0: La evolución tecnológica nos conduce de manera fulminante a la extinción de recursos. Dicho así, puede parecer exagerado, pero es la conclusión más evidente como mera observadora del panorama de la realidad actual. Sufrimos pandemias, desabastecimientos mundiales y vamos cuesta abajo y sin freno. Organizamos cumbres mundiales para buscar soluciones a cómo paliar este desenfreno y lo hacemos presencialmente y contaminando. Pedimos al ciudadano que recicle, pero nuestro reciclaje se vende al tercer mundo. Pedimos que se dejen de utilizar bolsas de plástico, pero si la pagas, la sigues teniendo. A simple vista, las medidas actuales ni funcionan ni resultan demasiado coherentes. Por supuesto, hay que plantearse a nivel mundial cómo frenar este deterioro que le estamos causando a los recursos naturales del planeta. Pero, para ello, no hace falta movilizar vehículos, aviones y transportes oficiales por parte de cada uno de los países asistentes. A lo mejor, ¿se puede hacer una consulta online teniendo en cuenta los diferentes horarios del reloj mundial? Quizás ahora, que al parecer se avecina el gran desabastecimiento y va a ser necesario hacer acopio, ¿no sería el momento de incentivar el reciclaje más que nunca? Por medio de la retribución, un frasco de mermelada vacío o una botella de vino nos sirve perfectamente para convertirse en otro frasco de mermelada o de otra botella de vino. Haríamos un favor al medio ambiente y al señor de las mermeladas y de las botellas de vino, que tendrían que acumular de golpe menos frascos y botellas por el desabastecimiento, que además los compran en la otra parte del mundo y contaminando para traerlos. Que todos podamos tener acceso a todo es la igualdad que nos ha traído la apertura de mercados y el concepto de mercado global. Aquí me surge un gran dilema interno, que es el hueso del aguacate, podríamos decir, porque sin hueso no tenemos aguacate. ¿Es realmente la apertura de mercados el problema de este siglo? Compramos naranjas alemanas porque son más baratas. Compramos tecnología en China porque es más barata. Compramos ropa hecha en India porque sale más barato. Puedo comprender que comprar fuera algo que no tengamos aquí salga más barato, pero ¿qué pasa con lo que sí tenemos aquí? ¿Por qué continúa siendo más caro? ¿Y por qué tenemos que ir a vender afuera lo que podemos vender aquí? ¿De qué porcentaje de beneficio estamos hablando cuando preferimos vender fuera lo que podemos vender aquí? ¿Y qué pasa con toda la infraestructura contaminante que movilizamos para ello? Quizás podríamos regular este gasto contaminante... Y es que el hueso del aguacate continúa presente, no somos iguales. No todos los países disponemos de los mismos recursos, las mismas extensiones de terreno verdes, las mismas políticas. La igualdad es un concepto muy mal entendido en este siglo. La igualdad se trata siempre de oportunidades y no todos tenemos las mismas, porque, de hecho, la vida misma es así, una película distinta para cada uno de nosotros. Debemos cuidar el comercio de proximidad, pero este no puede competir con el gigante global. Sube los precios o baja el surtido y nos pierde como clientes y entonces acudimos al gigante global y contaminamos por quién sabe para comprar no sé qué muy bien de precio. Porque aquí nos costaba el doble. Y esto no tiene freno. Es una condena directa al medio ambiente y al pequeño comercio de proximidad y a todos los puestos de trabajo que se generan alrededor. Creo, desde el convencimiento absoluto, que todos podemos hacer algo. Lo que a mí se me ocurrió hace ya algunos años, fue dejar de comprar. Comencé a comprar estrictamente lo que necesitaba. Comencé a practicar la compra de segunda mano y a vender yo lo que ya no necesitaba. Es mi pequeño gesto en el que creo que participamos más. Y nos beneficiamos todos, la gran mayoría de compras, sobre todo en las ciudades. Son necesidades autoimpuestas o generadas por vivir en un marco social determinado. Cuando te alejas, te das cuenta de que realmente podemos vivir sin nada. Todo lo que necesitamos lo tenemos en nuestro interior. Casi todo es superfluo. Puede sonar muy anacoreta, y sí, hay que comer y vestirse, es verdad. Pero no necesitamos nada más. Y no necesitamos un traje para cada día de la semana, ni comer un buey todos los días, y a esto me refiero. Somos responsables de nuestras decisiones y actos, y es importante no dañar al prójimo ni a lo que nos rodea. Cerramos aquí el círculo que he abierto en este post y de nuestra propia mano, el individuo. El individuo no debe temer a un gran apagón, un gran desabastecimiento o una pandemia. Yo, como individuo, sé que puedo comer con menos y vivir con menos también. El menos, es más, aplica a todo. Cuando te quitas de la sal en la cocina, te das cuenta de que los alimentos por sí mismos ya llevan sal. Pues esto es lo mismo. No hay que tener miedo, hay que ser consecuente. Y la dependencia absoluta de la tecnología a nivel global nos ha conducido a esto, a que un día alguien pueda hacer clic y nos apague. No hay que tener miedo, hay que estar preparados, porque sí, es algo que puede pasar. Las guerras del siglo XXI ya no son con armas de fuego. El poder del dinero sigue siendo la droga más fuerte que ha inventado el hombre, que se ha mostrado incluso capaz de matar por ello. ¿Qué le pasa a un adicto cuando le quitan su droga? Las redes sociales, las nuevas tecnologías están ya en ello. Encima, una pandemia. Hay más personas que nunca, con problemas de dependencias. Porque hemos puesto el foco en el exterior y hemos dado más importancia y valor a lo de fuera que a lo que tenemos dentro. Y esto aplica a todos los ámbitos, a las compras globales, a la familia que vive contigo, a las redes sociales y a uno mismo. Conviene centrarse en uno mismo, sanamente, sin egocentrismos, y forjarnos como individuos autónomos, capaces, independientes y con valores y propósitos en la vida. Y así, estaremos ayudando a crear una sociedad sana, que se valore y sin dependencias, a la que no habrá botón externo que pueda apagar.